0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Ok. Eh, ¿Qué es filosofía? Sería la primera pregunta que nos tendríamos que contestar. Algún autor dijo en algún momento que la filosofía es orientación humana dentro de los horizontes de la inteligencia y de la experiencia de la vida. Y que filosofar es algo así como cuando uno respira, así cuando uno respira, inhala y exhala, hay un intercambio eh, de lo que el hombre Rodea al hombre, que es el aire, con el hombre. Y la filosofía señala hacia el intelecto humano. Lleva al hombre hasta los confines muy lejanos de los límites de su existencia, enmarcada en esa búsqueda humana de puntos definitivos de orientación. Y hace que el hombre sea un ser verdaderamente racional, un ser verdaderamente pensante. Cuando nosotros nos ocupamos de la filosofía, estamos ocupándonos de un completo entendimiento del ser humano, del hombre mismo, desde el horizonte de sus posibilidades, de esa pregunta de sí mismo, de esa pregunta sobre Dios, sobre esa pregunta sobre el mundo. Y en, en ese sentido, eh, cuando hablamos de filosofía, hablamos de la búsqueda de sí mismo, la búsqueda de la libertad y la búsqueda de la trascendencia. Filosofar es algo eh, bastante importante dentro del marco de referencia de nuestro, de nuestro estudio. Sin embargo, nosotros no vamos a, a entrar a una introducción a la filosofía, sino que nosotros vamos eh, a entrar de lleno a la historia de la filosofía. Entonces, cuando eh, hablamos de filosofía definida en, en, desde un punto de vista de un diccionario, la filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental, que en un sentido holístico estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Su nombre, eh, filosofía, es una etimología que proviene del griego filos, que significa amor y sofía, sabiduría. Entonces, en la filosofía se estudian problemáticas diversas. Por ejemplo, se estudia el conocimiento, se estudia la mente, se estudia la conciencia, se estudia la ética, se estudia el lenguaje, se estudia la belleza, se estudia la moral. Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento filosófico, el conocimiento filosófico es aquel que nace de observar, de leer, de estudiar, de investigar, de analizar diferentes fenómenos del entorno, así como otros tipos de conocimiento por ende se trata de una rama de la filosofía basada en estudiar las cuestiones más destacadas de la misma filosofía. Fíjense que hay unas disciplinas que son las disciplinas filosóficas que son también llamadas ramas de la filosofía. Son las diversas vertientes de estudio que comprende la filosofía y que se insertan dentro del marco de un campo mucho mayor y que en conjunto constituyen las distintas miradas que la filosofía ofrece respecto a la existencia, a la existencia humana y a las relaciones de esa existencia humana. Básicamente, la, las ramas de, de la filosofía son variadas, pero creo que las más importantes son la metafísica, que es eh, una de las más importantes o quizás la más importante o más destacada, la estética, la epistemología, la ética, la política y la filosofía del lenguaje. Esos serían básicamente las seis primeras o las seis principales ramas de la filosofía. La filosofía del lenguaje, la, la filosofía política, la ética, la epistemología, la estética y la metafísica. La filosofía aporta herramientas pensamiento crítico que ayudan a cuestionar ciertamente todo el pensamiento existente a tal manera que genera en, en sí misma un germen revolucionario y dialéctico que permite en ese sentido cuestionar la tradición y la autoridad. La historia permite identificar ciertamente la filosofía como un permanente cuestionar del conocimiento en búsqueda de un desenvolvimiento o de un desarrollo ulterior del conocimiento. Por eso, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando precisamente de ese conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Nosotros vamos a estudiar la historia de la filosofía y nosotros vamos a estudiar historia de la filosofía porque vamos a, a desarrollar un contexto histórico en el sentido de encontrar la línea de pensamiento, la línea ideológica que fundamentalmente sirve como vaso comunicante y nutriente de las herejías, de las falsas doctrinas que a lo largo y ancho de la historia se han desarrollado reeditándose cada siglo y que tienen un claro fundamento y principio en la filosofía. Por esa razón, nuestro curso, aunque es historia de la filosofía, parte de un principio antes antifilosófico, es decir, una crítica acérrima a la filosofía en defensa de la verdad bíblica y de la revelación de Dios. Esto es muy importante porque esto nos lleva a nosotros a entender cuál es la trascendencia o la importancia de esto en sí mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en, entonces en la historia de la filosofía? En este primer nivel, en este primer curso, vamos a desarrollar todo lo, lo concerniente a filosofía antigua. Vamos a, ver, a mirar el origen de la filosofía en los griegos. Vamos a mirar la forma de la vida griega que prepara o prepararon el nacimiento de la filosofía. También vamos a mirar el concepto y la finalidad de la filosofía antigua. Vamos también a mirar la aparición del pensamiento filosófico y vamos en ese sentido a hablar de los presocráticos, es decir, de los filósofos anteriores a Sócrates y de los cuales vamos a, me, a mencionar a cuatro más importantes filósofos presocráticos, que son Tales de Mileto, Anaximandro, anaxímenes y Heráclito. Obviamente no podemos olvidar algunas otras escuelas que son de suma importancia al, alrededor de estos filósofos naturalistas o filósofos de la física que es a, eh, Tales, Anaximandro, Anaximo y Heráclito que son, por ejemplo, la escuela pitagórica, la escuela pitagórica, quienes consideraban el número como principio. Entonces vamos a desarrollar esa escuela, la escuela pitagórica. También Vamos a mirar la escuela de los Eleatas, los Eleatas, donde está Parménides, Zenón y Meliso, Genófanes, de Parménides de Lea, Zenón de Lea, entre otras cosas. También vamos a ver a los físicos pluralistas como Empédocles, Anaxágora, Leucipo, Demócrito, entre otros. Vamos a mirar los, los físicos eclécticos como Diógenes de Apolonia, Arquelao de Atenas. Y vamos, obviamente, a terminar en este primer, este primer ciclo, el descubrimiento del hombre con los sofistas, protágoras de abderas, eh, gorgias, eh, pródigo y pías, eh, y, y pare de contar. Ya en una segunda parte de nuestro estudio, que sería luego de desarrollar este primer eh, periplo, sería ya en este mismo semestre, obviamente, Hablar de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Con esto terminamos la filosofía antigua hasta allí, desarrollando desde los presocráticos hasta Aristóteles. Creo que con, este, que con, este, eh, con esta tabla de contenido o con este plan de aula tenemos lo suficiente, suficientemente eh, recogidos elementos para nuestra formación filosófica en esta licenciatura en teología. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia y hablemos un poquito acerca de, eh, de la filosofía o de la historia de la filosofía. Eh, y una pregunta que puede surgir eh, es basada en, en una frase de Sócrates que dice, una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Eso es una, eh, es una frase de Sócrates acerca de la búsqueda y básicamente eh, eh, es una búsqueda, eh, bueno, obviamente, una búsqueda al estilo socrático, es una búsqueda de la verdad a través del método que él inventa, que es el mayéutico. Pero bueno, entonces surge una pregunta con base a esa frase. ¿Cuál es la justificación de un tratamiento tan amplio de la historia del pensamiento filosófico y científico dirigido a nuestro centro de formación? ¿Es posible acaso eh, afrontar y desarrollar en las escasas horas que tenemos disponible un programa tan vasto como es este de toda la filosofía antigua? Sin lugar a dudas, uno no puede medir la calidad de una asignatura o la de un docente por el número de horas, como tampoco podemos medir el éxito o la calidad de un libro por el número de páginas. Puede decirse que hay un libro que puede ser muy extenso y no ser tan bueno, y un libro que puede ser poco extenso y es realmente muy bueno. Eh, fíjense que eh, Kant, en el prefacio de la Crítica de la Razón Pura, dice algo al respecto, dice, si se mide la extensión del libro, no por el número de páginas, sino por el tiempo necesario para entenderlo, de muchos libros podría decirse que serían mucho más breves si no fuesen tan breves. Esto, en efecto, con mucha frecuencia, los manuales de filosofía provocarían mucho menos cansancio si tuviesen unas cuantas páginas más sobre una serie de temas. En la exposición de la problemática filosófica, la brevedad a veces no simplifica las cosas, sino que las complica, y en ocasiones las vuelve poco comprensible o incluso del todo incomprensible Entonces, de estudiar filosofía o, eh, en bachillerato es ladrillo, es difícil, porque los profesores, entre otras cosas, porque no son filósofos los que enseñan en los colegios eh, filosofía, sino que casi siempre son licenciados en educación que vienen con cierto énfasis en ciencias sociales. Entonces no es lo mismo que un filósofo enseñe filosofía que un licenciado en educación en ciencias sociales enseñe filosofía. En cualquier caso, nosotros tenemos que entender que así como las matemáticas a veces han dependido más de la calidad de quien enseña, así también la filosofía ha dependido de la calidad de quien le enseña. Y por eso muchas personas, al final de cuentas, terminan casi que odiando la materia de filosofía. Nosotros vamos a tratar de ser lo más comprensible posible, cosa que es muy difícil para mí cuando soy acusado muy frecuentemente de utilizar términos eh, muy difíciles de entender, los cuales los inductos inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Pero creo que vamos a hacer ese ejercicio en ánimo de también mejorar nosotros y, y hacer un mejoramiento en la calidad de la impartición que hacemos aquí. Entonces, sea cual sea, creo que uno de los primeros eh, problemas que tiene la filosofía son los libros que enseñan filosofía junto con los docentes que enseñan filosofía. Entonces, en cualquier caso, en un manual de filosofía, la brevedad puede conducir fatalmente al simplismo, a la enumeración de opiniones, a la mera panorámica de lo que han dicho a lo largo del tiempo los diversos filósofos, cosa que, si se quiere, instructiva, pero poco formativa. Podemos tener información acerca de lo que dijo cada filósofo, pero eso no significa que realmente haya formación. Entonces, nosotros vamos a presentar una historia del pensamiento filosófico y científico que abarca tres planos el primero, el de aquello que han dicho los filósofos es decir, el plano que los antiguos llamaban doxografía la doxografía es el potejo de opiniones que dijo cada filósofo luego, el, el de por qué los filósofos han dicho lo que han dicho ofreciendo obviamente un adecuado sentido de cómo lo han dicho finalmente. Y eh, eh, también eh, nosotros vamos a mirar, por último, las, los efectos o las consecuencias de las teorías filosóficas y científicas. El porqué de las afirmaciones de los filósofos nunca es algo simple, puesto que a, me, a menudo... Los, los temas sociales, económicos y culturales se entrecruzan y se entrelazan de distintas formas con los temas teóricos y especulativos. Se ha ido dando razón gradualmente del, del trasfondo del cual han surgido las teorías de los filósofos, pero evitando cierta manera el reduccionismo, ¿verdad? El, 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 el reduccionismo tanto psicologista, sociologista, historicista y poniendo de manifiesto el encadenamiento de los problemas teóricos y de los nexos conceptuales. Por tanto, ¿cuáles son las motivaciones lógicas, racionales y críticas que en definitiva constituyen la sustancia de las ideas filosóficas y científicas? ¿Por qué el filósofo dice lo que está diciendo? ¿Cuál es la razón, el motivo y las circunstancias por la que este filósofo llega a esta conclusión, llega a esta definición, llega a este concepto y cómo ese concepto es producto no solamente de su época, de su contexto, de su sociedad, de lo que al filósofo lo rodea, sino también cuáles serían o cuáles fueron más exactamente, dado que es una historia, las consecuencias de ese pensamiento en la posteridad porque muchas veces los filósofos hablaron, escribieron y muchos de sus escritos y de lo que ellos enseñaron nunca tuvieron en cuenta sino después de su muerte o incluso algunos después de siete décadas de haber muerto o de siglos de haber muerto entonces parece que ciertamente la filosofía tiene esa tendencia de honrar a los muertos, eh, más que honrar a los vivos. Ahora, nosotros vamos a tratar de ofrecer el sentido de, de cómo los filósofos han propuesto sus doctrinas, utilizando con amplitud sus propias palabras. A veces cuando se trata de textos fáciles, la palabra eh, eh, literal de los diversos pensadores eh, vamos a, eh, va a ser utilizado. En otros vamos a tener que hacer inclusive una interpretación de palabras, sobre todo cuando las palabras son técnicas, es decir, cuando las palabras en ese filósofo significan algo en particular. Todo esto debido a que eh, tenemos, queremos hacer una exposición que sea plausible, que sea entendible para todos los todos ustedes. Ahora, la... Disculpe, en ese sentido, vamos a ir graduando de un modo acorde con la curva de, de, del estudiantado el principio que se adentra en un discurso, en el discurso de, de la, del filósofo en particular. De tal manera que vamos a, a, vamos a profundizar hasta donde ustedes me permitan profundizar. Porque obviamente no puedo eh, profundizar más allá de lo que ustedes uh, realmente están en disposición de absorber o de aprender. Pero yo creo que sería muy importante que esta filosofía antigua fuera una materia importantísima para ustedes para poder contrastar y defender de que realmente el evangelio no depende, ni ha dependido, ni tampoco ha sido influenciado por la filosofía griega. Todo lo contrario, el evangelio surge de una revelación progresiva que se halla en el seno del Antiguo Testamento. Entonces, esto es importante. Ok. Eh, por último, los filósofos son importantes no solo por aquello que dicen, sino también por las tradiciones que generan y que ponen en movimiento. Algunos, algunas de sus posturas favorecen el nacimiento de ciertas ideas, pero al mismo tiempo impiden el surgimiento de otras. Por tanto, los filósofos son importantes por lo que dicen y por lo que impiden decir. Esto es uno de aquellos aspectos que a menudo silencian las historias de la filosofía y que a, aquí se ha querido poner de manifiesto, sobre todo al explicar las complejas relaciones entre las ideas filosóficas y las ideas científicas, religiosas, estéticas y sociopolíticas, de tal manera que aquí vamos a mirar todo, todo esto que es bastante ajeno a la mayoría de textos o de programas de historia de la filosofía qué es lo que dice el filósofo, pero también qué es aquello que impide que se diga o eh, se impide decir. El punto de partida de la enseñanza de la filosofía reside en los problemas que ésta ha planteado y plantea, y por tanto se busca con especial dedicación eh, enfocar la exposición desde el punto de vista de, las, eh, de, los, de, de los problemas, y a menudo se ha, se ha preferido el método sincrónico con respecto al diacrónico, si bien este último ha sido respetado en la medida de lo posible. Los que no entienden qué es método sincrónico o método diacrónico. A ver, los que hicieron intérprete de la Sagrada Escritura, ¿quién me recuerda qué es el método sincrónico y el método diacrónico? Los que estudiaron intérprete, que es el método diacrónico y el método sincrónico, propedéutica, hermenéutica, hermenéutica 3. Están aquí, Dios les bendiga. Amén. ¿Qué es el método diacrónico? ¿Qué es el método diacrónico? ¿Qué es el método sincrónico? El método diacrónico es el método de la, de la, de la crítica histórica. Los métodos de la crítica literaria, de la crítica de la paternidad, la escuela de Wellhausen, la escuela de la alta crítica, la escuela que cuestiona la, los, los textos, la paternidad literaria de los textos, eh, eh, que en sinóptico vimos eh, a nivelios, ya y nivelios en la crítica de las formas. Eso también es eh, diacrónico y sincrónico ya tiene que ver con eh, el método el estructural, lo semiológico, el narrativo. Aló, hola, Dios les Me bendiga. Están ahí, no estamos escuchando. Sino pues. que había que hacer un pequeño recorder y <risa> Método diacrónico y método sincrónico. Tienen que estudiar, y tienen que estudiar bastante conmigo en esta, esta licenciatura. Bueno, esos métodos diacrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre un método sincrónico y diacrónico? Que el método diacrónico es un método que se basa en dos categorías fundamentales. La crítica, que es el análisis, eh, desde, eh, el análisis y la historia, es análisis histórico. Por eso es que los métodos diacrónicos cuestionan la paternidad literaria, cuestionan la, el, el texto, las fuentes, etcétera, etcétera. Es la doctrina get en Génesis. Cuando ustedes vieron Génesis, hay una doctrina que enseña que el Génesis es la formación o compilación de la escuela vista, eloísta, deuteronomica y sacerdotal. ¿Okay? Y cuando hablaron de los evangelios sinópticos, les dije... Que, se, que había una eh, crítica de las formas y hablamos sobre nivelios y la crítica de las formas. Esos son los métodos diacrónicos. Los métodos sincrónicos se basan en el texto, es decir, no se van a la historia, sino al texto como tal. ¿Cuál es la diferencia entre un método sincrónico y un diacrónico? Que el método sincrónico es estudiar los textos directos de los filósofos. Por ejemplo, si vamos a estudiar a Descartes, vamos a leer los textos de Descartes, vamos a leer discurso del método, las meditaciones, metaf metaf eh, las meditaciones metafísicas, eh, eh, este, vamos a, a estudiar antropología cartesiana, eh, vamos a estudiar las 21 reglas para la dirección del espíritu de Descartes. Si vamos a estudiar a Kant, estudiamos directamente el libro sin preocuparnos en la historia, en el nacimiento de él, en su muerte, en qué autores lo influyeron, qué escuelas estaban en su época, etcétera, etcétera. El método sincrónico se refugia en el texto mismo, en hacer un análisis de los textos como tal, sin ninguna referencia de contexto histórico. El método diacrónico es totalmente opuesto. Si va a estudiar el texto, lo hace bajo un contexto bajo el conjunto de relaciones sociohistóricas que se desarrollan y se desenvuelven alrededor tanto del autor como del texto de, de, del autor. Entonces, esto es eh, importante para que lo, nos, nosotros lo tengamos en cuenta. Ok. Eh, siguiendo entonces, eh, vamos a... a eh, a comenzar entonces con esta primera parte y vamos a terminar la, la introducción antes de, que, antes de perderlos. Y vamos a decir los siguientes títulos, Los orígenes de griegos del pensamiento occidental. Vamos hoy a hablar acerca del génesis, la naturaleza y desarrollo de la filosofía antigua. Eh, hay un, un, un autor llamado Epicamo, o Epicarmo, que dice la inteligencia es la que ve. La inteligencia es la que oye y todo lo demás es sordo y ciego. Fíjense cómo ya hay una especie de, de desconocimiento de, de los órganos sensopercepción, de sensopercepción y por ende se está tomando la inteligencia como aquello que ve y aquello que oye. Eso es metafórico también. Pero bueno, hablando de la filosofía, la casi totalidad de los estudiosos consideran que la filosofía como término o como concepto es una creación propia del genio de los griegos. En efecto, para todos los demás componentes de la civilización griega se halla un elemento correlativo en los pueblos de Oriente que alcanzaron un elevado nivel de civilización antes que los bien, es decir hay muchas culturas como las culturas hindúes oriente, chinas eh, persas en las que hubo sistemas de creencias, cultos religiosos, manifestaciones artísticas, conocimientos y habilidades técnicas pero instituciones políticas organizaciones militares pero en cuanto a lo que concierne a la filosofía nos hallamos ante un fenómeno tan nuevo que no solo no posee ningún factor correlativo en dichos pueblos. Es decir, en Oriente no hubo filosofía. En Oriente lo que hubo fueron religión, creencias, cultos, manifestaciones artísticas, pero la filosofía tal como la reconoce el occidente, como la reconocemos nosotros, es de origen completamente griego. Entonces fíjese que debido a ello, la superioridad de los griegos con respecto a los demás pueblos en ese aspecto específico, no es de carácter puramente cual, cuantitativo, sino cualitativo, en la medida en la que ellos crearon al, al instituir la filosofía una novedad absoluta. Entonces, quien no tenga presente este hecho, no está, eh, no está apto para comprender por qué la civilización occidental bajo el impulso de los griegos, asumió una dirección completamente distinta a la cultura oriental. En particular, no se podría comprender por qué razón los orientales, cuando quisieron aprovechar la ciencia occidental y sus resultados, tuvieron que, de, que apelar a determinadas categorías de la lógica occidental. De hecho, no en todas las culturas se hace posible la ciencia. Hay idea que... Eh, hay ideas que convierten en estructuralmente imposible eh, el, el, el nacimiento y el desarrollo de determinadas concepciones y existen incluso ideas que impiden la ciencia en conjunto, por lo menos a la, la ciencia tal como ahora la conocemos. Ahora bien, la filosofía ha permitido el nacimiento de la ciencia y en cierto sentido la ha... Generado. Admitir esto significa reconocer que a los griegos el mérito de hacer, de haber aportado una, una contribución realmente excepcional a la historia de la civilización. ¿Por qué es imposible una procedencia oriental de la filosofía? Bueno, como es natural y sobre todo entre los orientalistas, es decir, los defensores de Oriente, ha habido intentos de atribuir al Oriente un, una filosofía de origen, de origen oriental, basándose en la observación de analogías genéricas que se, constan, se constatan entre las concepciones de los, principios, de los principios filosóficos griegos y ciertas ideas propias de la sabiduría oriental. Eh, no obstante, los, eh, eh, nada ha triunfado en su intento y la crítica más rigurosa a partir eh, eh, va a fine, va de finales del siglo pasado ha reunido una serie de pruebas o de argumentos irrefutables o parecieran que fueran irrefutables en cuanto a la tesis de la procedencia eh, oriental de la filosofía griega. Lo primero es que en la época clásica, ninguno de los filósofos o de los historiadores griegos hace la más mínima mención de, de un presunto origen oriental de la filosofía. Eso es lo primero. Eh, en ese orden de idea, los primeros en sostener la tesis de la procedencia oriental de la filosofía fueron algunos orientales, obviamente movidos por orgullos nacionalistas por atribuir la, a la propia cultura este particular título de gloria. Entonces, por ejemplo, en la época de los Ptolomeos, eh, que es la época después de, de Alejandro Magno, los sacerdotes, los cuatro, eh, los sacerdotes egipcios, eh, al entrar en conocimiento de la filosofía griega, pretendieron defender que ésta provenía de la sabiduría egipcia. Y en Alejandría, a finales de la, era, de la era pagana y el comienzo de la era cristiana, los judíos que habían asimilado la cultura helénica pretendieron afirmar que la filosofía griega procedía de las doctrinas de Moisés. Si bien los filósofos griegos ya en la época cristiana Sostuvieron la tesis según la cual La filosofía provenía de los sacerdotes de Oriente Animados, obviamente, por inspiración divina Esto no prueba nada Porque en aquel momento Los filósofos eh, habían perdido La confianza de la filosofía Entendida, entendida clásicamente Y aspiraban a una especie de autolegitimación En oposición a los cristianos que presentaban la inspiración divina de sus textos, básicamente. El segundo argumento que quiero exponer es, se ha demostrado históricamente que los pueblos orientales con los que eh, entraron en contacto los griegos poseían una forma de sabiduría constituida por convicciones religiosas, por mitos teológicos, por mitos cosmogónicos, pero no una ciencia filosófica basada solo en la razón. Eh, poseían pues un tipo de sabiduría eh, an, an, análoga a la que los propios griegos poseían antes de crear la filosofía, que es la, que es la sabiduría nómica, que es la sabiduría popular, que es la sabiduría eh, eh, como la de los refranes, la de los proverbios, la de los aforismos, la de las sentencias, la de los dichos, etcétera, etcétera. Lo tercero es que en cualquier caso no ha llegado hasta ahora al conocimiento ninguna utilización por parte de los griegos de escritos orientales o de traducciones de esto. Es impensable que antes de Alejandro eh, Magno hayan podido llegar a Grecia doctrinas provenientes de los hindúes o de otros pueblos de Asia o que en la época de la, en la que surgió en Grecia la filosofía haya habido griegos capaces de entender el razonamiento de un sacerdote egipcio o de traducir libros egipcios eh, básicamente. Ahora cuarto argumento en la hipótesis de que alguna idea de los filósofos griegos tenga antecedentes específicos en la sabiduría oriental y que haya tenido o haya podido derivarse de esta, no cambiaría la esencia del problema que estamos discutiendo. A partir eh, del momento en que nació en Grecia, la filosofía representó una nueva forma de expresión racional la cual eh, los transformaba estructuralmente, otorgándoles una forma rigurosamente lógica. Básicamente, esos serían los cuatro argumentos. Ahora, los conocimientos científicos de los egipcios, de los caldeos y del resto del pueblo, eh, y el modo en que ellos eh, fueron transformados por los, los griegos, Eh, cuando revisamos esto, nos damos cuenta que los griegos obtuvieron de los orientales algunos conocimientos científicos. Por ejemplo, tomaron de los egipcios ciertos conocimientos matemáticos, geométricos, de los babilonios aprovecharon sus conocimientos astronómicos. Sin embargo, también en este caso es, es preciso efectuar, efectuar eh, algunas advertencias importantes que son indispensables para comprender la mentalidad griega y la mentalidad oriental que se basa eh, en aquello. Por lo que sabemos, por ejemplo, la matemática egipcia consistía primordialmente en el conocimiento de operaciones de cálculo aritmético con finalidades prácticas, ellos bebían, vivían o dependían de que el río Nilo inundara sus lotes o sus terrenos, entonces necesitaban medir, medir áreas, medir superficie, pero también medir determinadas cantidades de víveres o dividir eh, el, el número de cosas entre una cantidad de personas, etc. Entonces, de forma análoga, la geometría tenía un carácter esencialmente práctico y respondía a la necesidad, por ejemplo, de volver a medir los campos luego de, la, de las inundaciones del Nilo o de proyectar y construir las pirámides. Ahora bien, es evidente que los egipcios, al obtener estos conocimientos, matemáticos, geométricos, llevaron a cabo una actividad racional y bastante notable, por cierto. Sin embargo, en la reelaboración efectuada por los griegos, tales conocimientos que eh, se convirtieron en algo mucho más consistente, realizando así un salto cualitativo, propiamente dicho, en especial a través de Pitágoras y los pitagóricos. Pitágoras y, y los pitagóricos transformaron aquellas nociones en una teoría general y sistemática de los números y de las figuras geométricas. Crearon en definitiva una construcción racional, orgánica, yendo mucho más allá de eh, los objetos básicamente prácticos a los que parecen eh, eh, limitados los geís. Lo mismo cabe decir de los de las nociones astronómicas. Los babilónicos las elaboraron con un propósito esencialmente práctico, efectuar horóscopos y predicciones. Los griegos, en cambio, las, las perfeccionaron y las desarrollaron con fines primordialmente cognitivos, en virtud de aquel afán técnico o teórico que aspira al amor de puro conocimiento y que es el mismo afán que como vemos creó y rutinó a, a la filosofía. Eh, no obstante, antes de definir en qué consiste exactamente la filosofía y la disposición filosófica de los griegos, debemos creo que hacer algunas observaciones preliminares que poseen un carácter esencial y son ¿Cómo fue que surgió la filosofía en Grecia? Vamos a suspender ahí un rato. Vamos a mirar ahora cuáles fueron las formas vitales griegas o eh, aquellas eh, condiciones de vida que prepararon el nacimiento de la filosofía. Creo que uno de los, de los primeros, de las primeras cosas que deberíamos revisar son precisamente los poemas homéricos y los poetas eh, didácticos o poetas nómicos. Los expertos están de acuerdo en considerar que para entender la filosofía de un pueblo y de una civilización es imprescindible referirse al arte, a la religión y obviamente también a las condiciones sociopolíticas de dicho pueblo. De hecho, el arte más elevado tiende a alcanzar de manera mítica y fantástica, es decir, mediante la intuición y la imaginación, objetivos que también son propios de la filosofía. A través de la intuición y la imaginación se habla en la poesía de la muerte, de la vida, del amor, del más allá, del más acá, etcétera. etcétera. De forma análoga, la religión aspira a alcanzar a través de representaciones no conceptuales y de la fe, determinados objetivos que la filosofía busca alcanzar mediante los conceptos y la razón. Por eso Hegel, uno de los más importantes filósofos alemanes, va a considerar que el arte, la religión y la filosofía son las tres categorías del espíritu absoluto. Entonces, eh, en ese orden de ideas, la religión, el arte y la filosofía desarrollan o eh, dan muestra de la clase de espíritu que, que hay, o, el, o el, el espíritu que hay en el hombre. Ahora, no menos importante, y, y hoy se insiste mucho en este punto, son las condiciones socioeconómicas y políticas, que a menudo condicionan el surgimiento de determinadas ideas, y que en el mundo griego, en particular al crearlas, formas de libertad institucionalizadas y de la democracia han permitido el nacimiento de la filosofía que se alimenta de modo esencial de la libertad. Aunque esa libertad y esa democracia es relativa, porque la democracia era de una democracia esclavista. El 90% de la población en Grecia eran esclavos, solamente el 10% era libre. Un hombre podía tener hasta 50, solamente para su servicio hasta 50 esclavos. Pero bueno. El asunto es que Grecia es el referente de la democracia y de la libertad y por ende, pues así lo ha asumido el occidente. Ahora, comencemos con el primer aspecto y hablemos del arte, pero sobre todo del arte poético, porque si hay algo que destaca a Grecia es la poesía griega y la poesía griega anterior a la filosofía a través de aquellos poetas, porque antes de que naciese la filosofía, los poetas tuvieron una enorme importancia, para la educación y la formación espiritual del hombre entre los griegos, mucho mayor que en el caso de otros pueblos. Entonces, los primeros griegos buscaron, al, el, eh, buscaron sobre todo en los poemas homéricos, es decir, en los dos textos, que es la Iliada y la Odisea, que como se sabe, ejercieron una influencia muy decisiva, muy importante, porque en Grecia no, no hubo textos sagrados. No como la Biblia en, el, en los judíos, ¿verdad? El Tanak en los judíos. Los griegos no tuvieron un texto sagrado, pero sí tuvieron la Iliada y la Odisea de Homero y tuvieron eh, a los, las Teogonía o la Teogonía, otro texto de Hesíodo ya, y algunos textos de poetas nómicos, poetas de sabiduría popular de los siglos séptimo y sexto antes de Cristo. Si uno, eh, ustedes que de pronto en el bachillerato, no sé quiénes eh, leyeron La Iliada y La Odisea. La Iliada cuenta la, la historia de la guerra entre los aqueos y los troyanos debido al rapto de Helena por mano de eh, esposa de Menelao y que París, el, el joven príncipe, hijo de Priamo, eh, capturó y se llevó hizo que entonces se diera una guerra entre los aqueos, los griegos y los troyanos. Eso es una, una, eh, una, eh, eso es una epopeya que, que está narrada en en ese en eso. Y, odis, y la Odisea son los viajes de Ulises, también llamado Odiseo, y esa Odisea cuenta las peripecias que tuvo que... que Tuvo que tener las aventuras que, tuvo, que, que pasó, vivió Ulises y su tripulación para poder llegar a Itaca, eh, para volver al seno de su hogar con su esposa y su hijo, y su hijo Telémaco, y que ad, además eh, trajo consigo pues, un, un, un miramiento de muchas de las creencias religiosas eh, que habían en la época. Entonces, lo mismo en la Iliada. Entonces, en la Iliada y en la Odisea. Son eh, bastantes. Los poemas homéricos contienen algunas particularidades que los diferencian de otros poemas que se hallan en el origen de otros pueblos y de su civilización, y ya poseen algunos de aquellos rasgos del carácter griego que resultan esenciales para la creación de la filosofía. Por eso sería importante que ustedes, no sé si es posible, eh, pudieran leer algo acerca de la ideada y la odisea, quiera volverse a leer un resumen de la trama de la Iliada y la Odisea en, en, por internet, para que ustedes más o menos eh, vuelvan a recordar en qué consistió la trama o el, la historia de la Iliada y la Odisea. Eh, los especialistas han hecho notar que los poemas homéricos, aunque están repletos de imaginación, de situaciones y de acontecimientos fantásticos, casi nunca entran en la descripción de lo monstruoso y de lo deforme, cosa que en cambio sucede a menudo en las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos. Esto significa que la imaginación homérica ya está estructurada según un sentido de la armonía, de la proporción, del límite y de la medida. Como tendremos ocasión de ver, la filosofía va a elevar todos estos factores al rango de principios del ser, principios ontológicos. Ontología significa estudio del ser. Cuando yo hablo de que elevar todos estos factores al rango de principios ontológicos, significa que la filosofía griega se va a basar en los conceptos de la artística que hay en la literatura poética eh, griega, como es la armonía, la proporción, el límite y la medida, que son, entre otras cosas, conceptos que van a ser eh, tomados luego en, en la formación de la lógica o de las categorías lógicas por Aristóteles. Aristóteles va a hablar acerca de las categorías lógicas, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, eh, además, eh, se ha advertido que el arte de la motivación constituye en eh, los escritos homéricos una auténtica constante el poeta no se limita a narrar una serie de hechos, sino que investiga también sus causas y sus razones. Y lo hace aunque sea a un nivel mítico, a un nivel fantástico. Entonces, en Homero, la acción no, no se extiende como una, como una desmadejada sucesión temporal, como, una, como un, desen, un, un desenredamiento, eh, lineal temporal sino a ella se le aplica en todo momento un principio, el principio de razón suficiente que es un principio lógico significa que ya los escritos de Homero tienen una rigurosa motivación psicológica, cada acontecimiento recibe una rigurosa motivación psicológica hay patrones motivacionales que dan cuenta de la conducta y del comportamiento tanto de los dioses como de los mortales, lo cual quiere decir que los personajes se están estructurando a partir de una incipiente psicología, cuando uno escribe y escribe desde el punto de vista narrativo o desde la narrativa, cada personaje cumple un, una función, ustedes que en intérprete vieron análisis narrativo, se acuerdan las la actancias la ley de los actantes Sí, sí se acuerdan de eso, la regla de la actancia de los actantes. Recuerdan que cada actor en la narrativa hebraica del Antiguo Testamento posee un perfil psicológico que da cuenta de su papel dentro de la historia. Y eso indica de que obviamente el autor, inspirado por el Espíritu Santo, en el caso de las Escrituras, tuvo que eh, construir el personaje eh, obviamente de la vida real pero hacer de él una descripción que concordara con las acciones que, que iba a, a desarrollar por ejemplo, fíjense algo naval, naval significa necio y fue una necedad a, eh, 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 este, eh, insultar a David eh, hacer afrentar a David sabiendo que David tenía un grupo militar que lo acompañaban y que esa afrenta en, eso, en ese entonces se pagaba con sangre. Entonces era un hombre necio. Con, entonces ya el nombre te está indicando en la narrativa hebrea hacia dónde se está perfilando eh, el, 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 el personaje y la línea de, psicológica del personaje. Eso indica, amados hermanos, que hay cierta coherencia. Ahora, Hablando ahora desde el punto de vista del, de la poesía homérica, obviamente estamos mirando aquí que en Homero la acción no es una simple sucesión temporal al azar, sino que hay todo un principio de razón suficiente, que es un principio de la lógica, es decir, todo tiene que tener una, una razón, una causa efecto Cada acontecimiento debe ser la respuesta o la acción o la reacción de una rigurosa motivación psicológica. Y este modo poético de contemplar las razones de la cosa prepara aquella mentalidad que en filosofía llevará a la búsqueda de las causas y del principio, del porqué último de las cosas. Es decir, el filósofo es el que pregunta por qué. Y hay una situación muy subgénero en los niños. En los niños les llega una edad filosófica, una edad en que son filósofos. Son filósofos. Por, ¿Por qué? Porque siempre le están diciendo ¿por qué? y mamá por qué, mamá y por qué, y mamá por qué, y mamá por qué. Y cada vez que los hijos preguntan en, en la primera infancia el porqué de las cosas, están desarrollando una mentalidad propia y característica de la racionalidad humana, que es tratar de encontrar el principio de las el principio o causa de las cosas, el porqué el porqué de las cosas y eso ya es filosofía y esto es sumamente importante porque algunas veces creen que filosofía es un viejo aburrido eh, gordo que está en dieta que ha perdido 18 kilos hablando desde su celular cosas que lo que dan y producen el sueño pero resulta que eh, uno filosofa mucho más de lo que usted cree usted permanentemente está filosofando. Ok, otro rasgo de la epopeya homérica consiste en tratar de presentar la realidad en su integridad, aunque sea de forma mítica. Habla de dioses, de hombres, de cielo, de tierra, de guerra, de paz, de bien, de mal, de alegría, de dolor, tristeza. Bueno, la totalidad de los valores que rigen la vida de los hombres. Eh, fíjense cómo eh, en... en la realidad presentada en su totalidad, es decir, el pensamiento filosófico la presenta de forma racional, mientras que la épica la presenta de forma mítica. Entonces, ¿cuál habría de ser el puesto del hombre en el universo? Que es el tema clásico de la filosofía griega. Es decir, ¿cuál es el puesto? ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? Eso que es el tema clásico de la filosofía griega es algo que está presente en todo momento en la obra de Homero. Homero está siempre preguntándose o cuestionándose por qué el hombre está donde está. ¿Por qué ellos están en una guerra por una mujer? ¿Por qué tienen que combatir a favor de Menelao? ¿Por qué tienen que estar bajo la, la férula de Agamenón, el, el hermano de, de, y que era el rey? De todos los, los reyes de Grecia ¿Por qué tenían que hacerle caso? a, 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 a O sea, todo esto eh, es, es una pregunta constante eh, este, de, de Homero y que también se convierte en, una, eh, en, una, en, una, en un cuestionamiento de la filosofía El lugar del hombre El cuestionamiento del hombre como tal Ahora, para los griegos también fue importante Otro texto que se llama La Teogonía la tegonía es, una, es un texto mítico, un texto de mitología del origen de los dioses. Básicamente es el origen de los dioses. Eh, la tegonía fue escrita por Hesíodo o se le en Dilda, que fue Hesíodo el que lo escribió. Entonces, para los griegos fue importante la tegonía de Hesíodo, que esbozaba una síntesis de toda una serie de materiales preexistentes relativos a, al tema del nacimiento de todos los dioses. Y puesto que muchos dioses coinciden con parte del universo y con fenómenos cósmicos, la teogonía se convierte a sí mismo en una cosmogonía, es decir, en una explicación mítica y poética y fantástica de la génesis del universo y de los fenómenos cósmicos. Entonces, todo comienza, según la teogonía, en el caos, que fue el primero en aparecer. Es decir, el caos es el origen de todo. Este poema allanó el camino a la cosmología. ¿Por qué? Porque obviamente si hay un dios que es el cielo y la tierra es otro dios y el universo es otro dios y el tiempo es otro dios, entonces al hablar del nacimiento de esos dioses no solamente está hablando de los dioses como seres personales, sino también los dioses como entidades y fenómenos cósmicos. Por lo tanto, lo que es nacimiento de los dioses es también el nacimiento del mundo es decir, del universo. Entonces, la teogonía es también a su vez cosmogonía, nacimiento del cosmos. Y este poema allanó el camino a la cosmología filosófica, es decir, a, a, a explicar la, por medio o mediante la razón cuál sería el primer principio de origen a todo. Entonces, ahí es donde aparece Tales de Mileto para decir que el agua es el origen de todas las cosas. Precisamente porque eh, en la teoría de Ciodo lo que se quería era demostrar cuál era el origen de todas las cosas, pero a través de explicaciones míticas o fantásticas. Pero ya eh, en, en Tales de Mileto es el primero en razonar de manera, de manera digamos que científica, por entre comillas, de un principio eh, que, es un, eh, que, que es el agua como el origen de todas las cosas pero eso pues lo estaremos viendo después. Siguiendo un poquito con el, con, con el tema de la teonía en Hesiodo, el propio Hesiodo eh, tiene otro poema que también es muy importante que se llama Los trabajos y los días. Esos son los dos temas, los dos libros más importantes, La teonía de Hesiodo y Los trabajos y los días. Pero sobre todo los poetas posteriores imprimieron en la mentalidad griega algunos principios que serán de gran importancia para la constitución de la ética filosófica y más general del pensamiento filosófico antiguo. Se exalta, por ejemplo, la justicia como, como valor supremo. Hesiodo, eh, por ejemplo, dice en alguna parte eh, de, acerca de la justicia, dice, dice presta oídos a la justicia y olvida de, de, de toda la superstición. Eh, en la justicia ya están incluidas todas las virtudes. Entonces, todos estos, eh, todos estos a, aforismos, todas estas leyendas, todas estas frases eh, en, en, en la justicia ya están incluidas todas las virtudes. Eh, iré sin desviarme por aquí o por allá, por el camino recto, porque solo debo pensar en cosas justas, ¿verdad? Todo esto eh, hace que la justicia se convierta en un factor central y hace que otros autores posteriores a Exxodo tomen la justicia en un concepto como concepto y no solamente como un concepto abstracto, sino como un concepto ontológico, es decir, como algo que parte del ser y más exactamente del ser humano. Y es allí donde eh, va a involucrarse lo ético y lo político en muchos, en muchos filósofos posteriores, pero especialmente en Platón, en su obra La República, La República de Platón, que es una de las obras más importantes de Platón. Ahora, Aparte de Siodo, y sin entrar obviamente a hacer explicaciones mucho más profundas de la teoría de Siodo, de los trabajos y los días, y de la idea de la odisea, eh, pero simplemente dejando allanado este camino hacia donde estamos apuntando, que es cómo toda esta, toda esta literatura poética, toda esta literatura que recogía las creencias míticas, religiosas y fantásticas de los pueblos griegos fueron afinando para dar, dar origen a un pensamiento racional. También tenemos los poetas líricos. Los poetas líricos eran trovadores, eran los que iban de fiesta en fiesta en los pueblos cuando se celebraban las vendimias, cuando se, eh, se, se celebraban los bacanales, las fiestas del dios Baco, las fiestas de las recogidas de las cosechas. Y allí tenían su momento en el que ellos eh, empezaban a... De una manera u otra a, a, a trobar, es decir, empezaban ellos a tener, eh, a cantar sus canciones, sus elegías, a cantar sus ditirambos, sus panegíricos y toda esa gama de diferentes estilos poéticos y de trovadores. Entonces, los poetas líricos también fijaron de modo estable otra noción, el concepto de límite, es decir, ni demasiado ni demasiado poco, ni mucho, mucho, ni poco, poco. Y hablaron del concepto de la justa medida, de lo justo medio, que va a ser para, sobre todo los estoicos, el rasgo más peculiar de la mentalidad griega. Y es, gozate de las alegrías y duélete de los males, pero no te goces demasiado para que no te golpee cuando te vengan los males. Y cuando te vengan los males, no te duela tanto para que te puedas gozar cuando vengan tus alegrías. Arquíloco, un, un autor de, de esa época, eh, eh, decía no demasiado celo, lo mejor está en el medio, y permaneciendo en el medio alcanza la virtud. Eh, o otro autor que decía nada en exceso, todos los extremos son malos, la mesura es lo mejor. Esas sentencias que fueron afirmadas por los llamados siete sabios, fueron la recapitulación de toda la sabiduría griega que se cantaba, sobre todo por estos poetas líricos, por estos poetas nómicos, y que trajeron el concepto del ton mesón. En griego ton mesón es la expresión que, eh, que va a permitir eh, en el español la introducción del concepto mesura, la mesura, el ton mesón es la, la, el medio, el justo medio o la justa medida, es decir, nada de extremo, sino todo en equilibrio. Básicamente ese es un concepto proveniente de los poetas líricos, de los poetas nómicos y de los trovadores y los juglares que eh, adornaban las festividades eh, y los Juegos Olímpicos y los Juegos, eh, y los juegos eh, del Peloponeso y todos los Juegos en los que se, se compartían, se hacían competencias deportivas o festivales eh, en honor a las cosechas, etcétera, etcétera, y que reunían al pueblo para vender sus mercancías, pero también para tener momentos de esparcimiento y de recreación. Todo eso se da eh, precisamente de, en ese sentido. Ahora, recordemos una última máxima que también es atribuida a uno de los sabios antiguos, y que fue, entre otras cosas, dedicada en el templo de Delfo a Apolo, que es Conócete a ti mismo. Esta máxima eh, que fue célebre entre los egipcios, no solo se transformará en el lema de pensamiento eh, eh, de, 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 de Sócrates, sino también en el principio básico del saber filosófico griego hasta los últimos neoplatónicos, es decir, la expresión conócete a ti mismo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos aquí básicamente la parte del componente causal de la poética anterior a la filosofía eh, que se manifiesta en la poesía lírica, la poesía nómica, destacando a Homero con sus dos textos, la Iliada y la Odisea, destacando a eh, Hesiodo, que, eh, que tiene los trabajos y los días, y la teogonía. Y obviamente los, los, los siete sabios que es, un, es, es también otra compilación de los dichos por los poetas líricos. Hay otra situación que quiero plantearles a ustedes y que es muy importante, y es que a pesar de que había, había eh, un desarrollo poético, lírico, de juglares y trovadores, eh, ciertamente en Grecia o en Grecia había una religión pública, una religión estatal, una religión que contaba con la protección del, del Estado, y a la par de esa religión existían eh, ciertas enseñanzas que eran mistéricas o de misterios, que fueron eh, denominados misterios órficos en honor a un personaje llamado Orfeo, del cual voy a hablar a continuación. Y este sería nuestro segundo elemento, el segundo elemento al que hay que referirse para entender la génesis, de la filosofía griega, como, como hemos dicho antes, es la religión. Sin embargo, cuando se habla de religión griega es preciso distinguir entre la religión pública, cuyo modelo es la representación de los dioses y del culto que nos brinda Homero, y la religión de los misterios. Entre ambas formas de, de religiosidad existen numerosos elementos comunes. Por ejemplo, la concepción polite, politeísta tanto la religión mistérica como la religión pública eran religiones politeístas, es decir, creían en pluralidad de Dios. Pero también hay diferencias importantes que en algunos puntos relevantes, eh, eh, como por ejemplo, la concepción del hombre, el sentido de la vida y el destino final, constituyen una antítesis en sentido estricto entre la religión pública y los misterios órfanos. Ahora, Ambas formas de religión son muy importantes para explicar el nacimiento de la filosofía, pero al menos desde cierto punto de vista, porque la segunda forma posee una especial importancia. Vamos a empezar por mencionar algunos rasgos esenciales de la primera forma de religión, que es la religión pública, que es la religión de Homero y de Siodo. Para Homero y para Siodo, que constituyen el punto de referencia para las creencias propias de la religión pública, Puede decirse que todo es divino, porque todo lo que sucede se explica en función de las intervenciones de los dioses. Los fenómenos naturales son provocados eh, por, eh, por los dioses. Son por, Zeus lanza rayos y truenos desde las alturas del Olimpo. El tridente de Poseidón provoca las tempestades marinas. El sol es transportado por el, el, el carro de Apolo y así sucesivamente. Además, la vida colectiva de los hombres, la suerte de las ciudades, las guerras, las enfermedades, la paz, etcétera, son imaginadas como vinculadas a los dioses de un modo no accidental y en ocasiones realmente esencial. Por eso, la expresión eudonomia es bien, estar bien con los dioses es sinónimo de felicidad. Es decir, eh, si tú estás bien con los dioses, daimones, es decir, con, con, con los dioses, también se puede decir con los demonios, tú estás bien. Entonces, ¿quiénes son entonces estos dioses? Bueno, como han puesto de manifiesto de hace tiempo los expertos, estas deidades son fuerzas naturales que se personificaron a través de formas humanas, casi siempre idealizadas, como, o, o bien son fuerzas y aspectos de hombres que han sido sublimados eh, o hipostasiados y han descendido con espléndidas sem semblanzas antropo antropomórficas eh, por ejemplo recordemos que Zeus es la personificación de la justicia Atenea de la inteligencia Afrodita del amor y así sucesivamente estos dioses por tanto son hombres eh, amplificados e idealizados y en consecuencia solo difieren de nosotros en cantidad y no en cualidad Debido a ello, los especialistas consideran que la religión pública de los griegos constituye una forma de naturalismo. Consiguientemente, lo que lo que está le exige al hombre no es un radical cambio interior, un elevarse por encima de sí mismo, sino por lo contrario, seguir a su propia naturaleza. En pocas palabras. Es conformate con, con quien eres, no cambies, sé tú mismo no necesitas cambiar, sé y persigue tu naturaleza, sé fiel a tu propia naturaleza, entonces, todo lo que se pide al hombre es que haga en honor a los dioses, a aquellos que es conforme a la propia naturaleza, entonces la primera filosofía griega fue tan naturalista como la religión pública griega, y la referencia a la naturaleza se convirtió en una constante del pensamiento griego y a lo largo de todo su desarrollo histórico. Diferencia del cristianismo que habla de transformación, habla de metamorfosis, de metanoia, de arrepentimiento. No, sigue tu naturaleza. Eres homosexual, sigue tu homosexualidad. Eres bisexual, sigue tu bisexualidad. Eres lesbiana, sigue tu naturaleza. Sé fiel a, lo, a quien eres y a lo que eres. Porque hay dioses homosexuales, hay dioses bisexuales, hay diosas lésbicas lesb y por ende tú tienes la posibilidad de seguir tu naturaleza conforme al dios que, eh, que está a tu medida. Entonces, en ese sentido, eh, podemos ir ya observando la diferencia entre lo griego y lo cristiano o lo hebreo o lo, breo, o lo hebreo cristiano. Sin embargo... La religión pública no fue sentida por todos los griegos como plenamente satisfactoria. Y esto hizo que se desarrollaran en círculos restringidos los misterios que poseían creencias específicas y prácticas que les eran propias. O sea, los misterios que influyeron sobre la filosofía griega fueron los misterios órficos sobre los cuales vamos a hablar brevemente. ¿Qué fue el orfismo y los órficos Bueno, el orfismo y los órficos derivan su denominación del poeta Orfeo, un presunto fundador cuyos rasgos históricos se hallan completamente ocultos por la niebla del mito, es decir, todo lo que se sabe de Orfeo es completamente mitológico. Pero el orfismo posee una importancia particular porque, como han reconocido los estudiosos de este tema, introduce en la civilización griega un nuevo esquema de creencias y una nueva interpretación de la existencia humana, mientras que la concepción griega tradicional que viene de Homero afirmaba que el hombre era un ser mortal y consideraba que la muerte significaba el final definitivo de su existencia, es decir, el ofismo proclamaba la inmortalidad del alma y ahí concibe el hombre según el esquema dualista que contrapone cuerpo y alma y ahí comienza el dualismo en la religión mistérica o la religión órfica. ¿Cuál es el núcleo de la creencia órfica? Bueno, yo creo que las podemos res resumir de la siguiente manera en cuatro puntos, en cuatro puntos. A ver, primero que en el hombre se alberga un principio divino, un daimo, un demonio. Demonio no es eh, la expresión que deberíamos nosotros entender desde nuestro jerga o nuestro vocabulario porque obviamente un demonio es un espíritu maligno para ellos un demonio es el alma el alma es un daimon en el griego entonces un alma que cae en un cuerpo debido a una culpa originaria entonces aquí también surge el concepto del pecado original porque hay una culpa originaria y por ende un pecado original lo segundo es que este demonio no solo persiste al cuerpo, es decir, esta alma no solo persiste al cuerpo, entonces se habla de una persistencia del alma, que es un concepto completamente antibíblico. Entonces, esta alma no solo persiste al cuerpo, sino que, que no muere junto con el cuerpo, porque está destinada a reencarnarse en cuerpos sucesivos a través de una serie de renacimientos palingenesias para expiar aquella culpa originaria. Básicamente eso. Lo otro es que la vida órfica con sus ritos y sus prácticas es la única que está en condiciones de poner fin al ciclo de la reencarnación, liberando así el alma de su cuerpo. Y por último, para quien se haya purificado, es decir, para los que inician en los misterios órficos, hay un premio en el más allá, distinto a los que no se inician, los cuales van a tener un castigo. En algunas inscripciones órficas halladas en los sepulcros de seguidores de esta secta, puede leerse, entre otras cosas, palabras que resumen básicamente el núcleo central de su doctrina. Eh, por ejemplo, dice, alégrate tú que has soportado la pasión, esto antes no lo habías padecido aún. Eh, feliz y, dichos, y, y dichosísimo serás, eh, serás Dios y no mortal. De hombre nacerás Dios porque procedes de lo divino. Son frases que indican no solamente la inmortalidad del alma, sino también la divinización del alma. Y esto significa entonces que el destino último del hombre consiste en volver a estar cerca de los dioses, en ser dios esto básicamente Ahora, la idea de los premios de los castigos de ultratumba surgió como es evidente para eliminar lo absurdo que a menudo se constata sobre la tierra que hace que muchas veces la gente buena o personas virtuosas sufran y que gente viciosa realmente goce cuando no debería ser entonces es una especie de de, 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 de corrección de la injusticia de la vida Ahora, ¿cómo, cómo, señala, eh, ¿cómo señala esto? Quizás surge la idea de la reencarnación. ¿Cómo señala? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nosotros podemos eh, entender o cómo surge la idea de la reencarnación? La reencarnación es metensicosis, metensicosis, doctrina de la metensicosis, que es el traslado del alma de cuerpo en cuerpo. Es una explicación, a, a esta corrección de la justicia es decir, la justicia o la, perdón, la injusticia de la vida se corrige a través de la metempsicosis porque el traslado del alma de cuerpo en cuerpo permite que el alma pueda entonces ser reivindicada en su próxima reencarnación, entonces es una explicación de que entonces aquel justo o aquel virtuoso pueda ser recompensado en su próxima reencarnación. En realidad, si cada alma tiene una vida previa y si existe una culpa original, nadie es inocente. Entonces todos estarían espiando culpa, ¿cierto? Eh, de diversa gravedad cometidas durante las vidas anteriores, además de la culpa original. Y toda esta suma de padecimientos en este mundo y en el otro solo es una parte de la larga educación del alma que llegará un momento definitivo en que se liberará de ese ciclo de nacimiento y habrá un retorno del alma a sus orígenes, y eso es un, una divinización, y sólo de este modo y en relación con el tiempo cósmico pueden realizarse del todo es decir, la justicia entendida en sentido arcaico, es decir, de acuerdo con la ley, quien haya pecado lo pagará, después que tú lo hayas pagado, entonces ya no tienes, entonces eres libre entonces, para poderlo pagar, no lo puedes hacer en una sola vida, sino en distintas vidas. Y eso, cada vez que cometas algo, se te aumenta el número de reencarnaciones. Eso básicamente es lo, el esquema doctrinal que puedo explicar al respecto. Gracias a este nuevo esquema de creencia, el hombre veía por primera vez que en sí mismo se contraponían dos principios, que se hallaban en contraste y en lucha entre sí el alma, el demonio, el diamond, el demonio y el cuerpo, como una tumba, como una prisión de, del alma, un lugar de expiación del alma. Entonces se resquebraja, por lo tanto, la visión naturalista, la visión de Homero, la visión de Hesiodo, del hombre comprende, el hombre comprende que hay que reprimir algunas tendencias ligadas al cuerpo y se convierte en objeto vital purificar de lo corpóreo el elemento divino o sea, allí empieza a, a desarrollarse una visión de, de represión contra el cuerpo porque el cuerpo no se salva si el cuerpo no se salva no, no interesa al cuerpo entonces el cuerpo es completamente descuidado para ellos no hay redención corporal eso es un tema propio de las escrituras, es propio de la revelación bíblica. Entonces para ellos lo importante no era el cuerpo, lo importante era lo almático. Ahora, no obstante hay que tener en cuenta lo siguiente si en el orfismo es imposible explicar a Pitágoras, a Heráclito o a Empedocles y sobre todo no se explicaría una parte esencial de, del pensamiento de Platón y obviamente toda la tradición que se deriva de Platón lo cual significa que no se explicaría una parte notable de la filosofía antigua porque todo esto va concadenado como tendremos ocasión de ver más adelante con mayor detenimiento en la medida en que nuestras clases avancen entonces es necesario formar una última advertencia los griegos no tuvieron libros sagrados entonces considerados como resultado de una revelación divina entonces no poseyeron una dogmática fija e inmodificable entonces los poetas actuaron en calidad de, de ser difusores de esas creencias religiosas y a veces algunos podían adicionar o simplemente suprimir y habían variantes de las, de las creencias o de las narrativas. Entonces eso además constituye una consecuencia adicional de la ausencia de libros sagrados y de una dogmática fija. En Grecia no pudo ni siquiera subsistir una casta sacerdotal que custodiase el dogma entonces los sacerdotes griegos tuvieron una escasa relevancia y un poder reducidísimo porque además de no poseer la prerrogativa de conservar dogmas, tampoco se les atribuyó la exclusividad en las ofrendas religiosas y en la realización de sacrificios. Entonces, en ese sentido, la carencia de dogmas y de, y, y de personas encargadas de custodiarlo otorgó una amplia libertad al pensamiento filosófico que no halló obstáculos como los que había encontrado en comunidades orientales donde la existencia de dogmas y de custodios de los dogmas había provocado restricciones difícilmente superables por ejemplo en, 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 en la India había un texto sagrado que eran los Vedas, el Rig Veda, el Sama Veda el Yagur Veda y el Atarva Veda en el, en China estaba el Tripitaka que era el texto del budismo, los Avestas en el zoroastrismo el libro de Confucio en el confucianismo, el, el Tao Te Ching de Lao Tse en China también, y el libro del cinto en Japón. Todos estos textos sagrados orientales que datan de años antes de Cristo dieron a, a, a la estructura social un, una, gran, una, gran, un gran, una gran responsabilidad y un peso mayúsculo a la casta de los sacerdotes, al grupo de los sacerdotes como un grupo de poder dentro de la sociedad. En Grecia no hubo un poder de la, de la sociedad de, la, de parte de los sacerdotes o de la religión como tal, y eso también tuvo una influencia. Entonces, visto esta segunda condición para, previa para la, la construcción de la filosofía, primero fue el arte con la poesía, ahora vimos el tema de la religión, pasemos al tercer punto, que son las condiciones sociopolíticas, económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía. Y mire, ya desde el pasado siglo, y sobre todo del siglo actual, los historiadores también han puesto de relieve con justicia el hecho de la libertad política de los que se beneficiaron los griegos en comparación con los pueblos orientales. El hombre oriental se veía obligado a una obediencia ciega al poder religioso y político. Ya hemos mencionado la gran libertad que poseían los griegos en lo que respecta a la religión. Por lo que, por lo que, eh, 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 por lo que se refiere a la eh, situación política, la cuestión es más compleja. Sin embargo, cabe afirmar que también en este ámbito los griegos eh, gozaban de una situación privilegiada, ya que por primera vez en la historia lograron eh, crear instituciones políticas libres. Durante los siglos VII y VI a.C., Grecia sufrió una transformación considerable desde el punto de vista socioeconómico. Antes era un país primordialmente agrícola, pero a partir de entonces, de esos siglos, pues, comenzó a desarrollarse cada vez más la industria artesanal y el comercio. Se hizo entonces necesario, por lo tanto, fundar centros de representación comercial que surgieron primero en las colonias jónicas, es decir, sobre todo en Mileto, estamos hablando de la zona de Asia, y más tarde en otras partes. Entonces, las ciudades se convirtieron en centros comerciales florecientes lo cual provocó un notable aumento de la población. Entonces, la nueva clase de comerciantes y de artesanos logró paulatinamente una considerable fuerza económica y se opuso a la concentración del poder político que se hallaba en manos de la nobleza terrateniente. Entonces, en las luchas que, eh, que emprendieron los griegos para transformar esas vías formas aristocráticas de gobierno en nuevas formas republicanas y democráticas, había que reavivar y aplicar toda la fuerza. Entonces, la vida pública abría el camino a la ciencia y al sentimiento de la libertad, de esa joven libertad de querer que otras personas que no pertenecían a las castas aristocráticas, a las castas terratenientes, a, los, a, la, a las familias, nobles, sino aquellos que a, a través de su esfuerzo, de su trabajo con el comercio, estaban escalando posiciones sociales y económicas. Entonces allí se empezó a dar una transformación de las condiciones políticas y allí se establecieron las bases de un florecimiento artístico científico de Grecia. Y esto obviamente no se puede negar que hay una vinculación existente entre ambos fenómenos. Entre más florece el comercio entre más libertad comercial hay, hay más aumento de la ciencia y del conocimiento porque nada se, se queda en manos de pocos, sino que todo se populariza para que, para que la distribución de bienes y servicios llegue a toda la población para que haya oferta y demanda. Esa es una, una forma de mercado. Ahora, hay que señalar un hecho muy importante que confirma a la perfección lo que acabamos de decir. Y es que la filosofía, eh, la, la filosofía nació no en la metrópoli griega, la filosofía nació en las colonias. Porque fíjense, quién era, qué era Mileto? Donde nace nuestro primer filósofo, Tales de Mileto. Era una colonia de oriente, en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y luego de nacer en Turquía, en Asia Menor, fue que después salió a las colonias de occidente a Italia. Es decir, pasamos de, de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, a Heráclito de Éfeso, a, eh, a, 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 a estar de Grecia a Italia, y entonces todavía en la metrópoli no se había consolidado sino después. Entonces después se trasladó a la metrópoli, es decir, a Atenas. Y esto sucede así porque las colonias, gracias a... A su laboriosidad y a su actividad comercial alcanzaron niveles de bienestar. Y es que eh, para filosofar se necesita resolver los asuntos económicos, porque uno no puede ponerse a pensar de la vida, del más allá, de la muerte, del mundo y de Dios, cuando uno tiene que llevar comida a la casa. Entonces, en ese sentido, eh, eh, hay una. Eh, un, en ese sentido, el alcanzar ese bienestar permitió el ocio, el ocio griego. ¿Qué es el ocio griego? El ocio griego es dedicarse al arte, es dedicarse a la filosofía, al pensamiento, a la artística, a la plástica, a la escultura, a la pintura. Y ese ocio griego es, es que hace que se cultiven las artes en, en Grecia porque los griegos estaban también económicamente que no, no necesitaban a, a hacer absolutamente nada, hasta, hasta para bañarse tenían esclavos que los bañaran había, tenían esclavos para que los vistiera, tenían esclavos para que le dieran la comida en la boca, entonces en ese sentido, la persona lo único que, que hacía todo el día era pensar o dedicarse a un hobby o algo que le llamase la atención entonces, las más favorables condiciones sociopolíticas y económicas de esas colonias fuera de Grecia, junto con lo, todo lo que hemos señalado eh, anteriormente en nuestra explicación eh, dieron o permitieron que surgiese o floreciese la filosofía. Y luego la filosofía se concentró o alcanzó su cima más alta en Atenas. Y ya ahí comenzamos, no, obviamente, todo el tema de Sócrates, de, de, de Platón, de Aristóteles, de las escuelas de los estoicos, de los epicurios, etcétera. Pero ese será motivo de otra clase más adelante. Entonces, quiero mencionar un último elemento. Y es que al constituirse y consolidarse la polis, acuérdense que polis significa ciudad, ciudad-estado. Cada poli o cada ciudad era un estado en sí mismo, tenía sus propias leyes. No es como, como de pronto en, otra, en otros gobiernos nacionales, sino era ciudad-estado. La ciudad-estado, el griego no consideró que este fenómeno comportase una antítesis o una traba a su propia libertad. Por lo contrario, se vio llevado a tomarse esencialmente a sí mismo como ciudadano. Y para los griegos, el hombre llegó a coincidir con, con el ciudadano mismo. Así, el Estado se convirtió en el horizonte ético del hombre griego y siguió siéndolo en la época helenística. Es decir, todos trabajaban para, para el bienestar del Estado. Es decir, no se trabajaba en consideración de, de los bienes privados, sino del bien público de tener la ciudad bien de, de mantener la ciudad bien cuidada de tener lo mejor para la ciudad, entonces es un cambio de la mentalidad, entonces los ciudadanos sintieron los fines del Estado como sus propios fines se identificaron, entonces el bien del Estado como su propio bien la grandeza del Estado como la propia grandeza, la libertad del Estado como la propia libertad de ellos de tal manera que ellos querían tener a su ciudad bien porque si la ciudad estaba bien, ellos también estaban bien. Y esto es importante porque si no se tiene presente esto, no se puede entender gran parte de la filosofía griega, en particular la ética y la política en la época clásica y más tarde toda la compleja evolución de la época helenística. Porque de una manera u otra los conceptos que se van a desarrollar son los conceptos políticos, que es la forma como el ciudadano interactúa con los otros individuos para la formación y creación y gobierno del estado que es la política y la ética entonces eso es así vamos a suspender aquí vamos a hacer una pausa una segunda pausa cuál es el concepto y la finalidad de la filosofía antigua concepto y finalidad de la filosofía antigua eh, la tradición afirma que fue Pitágoras el creador del término filosofía, lo cual puede resultar verosímil, si bien no es algo comprobado desde el punto de vista histórico. Sin duda, el término fue acuñado por un espíritu, por, por la, la religión, que presuponía que solo a los dioses les era posible una sabiduría, una sofía, es decir, una posesión cierta y total de la verdad mientras que consideraba que al hombre solo le era posible una tendencia a la sofía, especie una especie de continua aproximación a la verdad, por lo cual un amor al saber jamás del todo satisfecho, de donde surge precisamente el nombre filosofía, amor a la sabiduría. Ahora, ¿qué entendieron los griegos? ¿Qué entendieron los griegos al hablar eh, de esta amada sabiduría. Desde el momento en que nació, la filosofía asumió de un modo terminante las tres características siguientes que hacen referencia. Número uno, a su contenido. Número dos, a su método. Y número tres, a su objetivo. Voy a repetir. Desde el momento en que nació, la filosofía asumió de un modo terminante tres características preponderante. El, su contenido, su método y su objetivo. Su contenido, su método y su objetivo. En lo concerniente al contenido, la filosofía se propone explicar la totalidad de las cosas, es decir, toda la realidad sin exclusión de partes o de momentos. Por lo tanto, la filosofía se distingue de las ciencias particulares que precisamente se llaman así porque se limitan a explicar partes o sectores de la realidad, eh, grupo de cosas o de fenómenos. Entonces, la pregunta de aquel que fue y que es considerado como el primero de los filósofos es cuál es el principio de todas las cosas. Ya nos muestra a plena adquisición de este aspecto, nos muestra la plena adquisición de este aspecto. Entonces, en, en consecuencia, la filosofía se propone como objeto la realidad y el ser en su conjunto. Y veremos que, la, que a la realidad y al ser en su conjunto se llega mediante el descubrimiento del primer principio. Este es el primer porqué de las cosas. En lo concerniente al método, la filosofía aspira a hacer una explicación puramente racional de aquella totalidad que se plantea como objeto. Entonces, en filosofía resulta válido el argumento de razón, la motivación lógica, el logos. Entonces, a la filosofía no le basta con constatar o comprobar datos de hechos, reunir experiencias. La filosofía debe ir más allá del hecho, más allá de las experiencias, para hallar la causa o las causas precisamente a través de la razón. Este es el carácter que confiere cientificidad a la filosofía. Se dirá que ese rango pues también es común a otras ciencias que, que en cuanto tales eh, son una mera comprobación en, Empíricas ¿verdad? Pero la diferencia reside en el hecho de que mientras que las ciencias particulares son investigaciones racionales de realidades particulares o de sectores particulares, la filosofía es investigación racional de toda la realidad, del principio o de los principios de toda la realidad. Entonces allí queda aclarada la diferencia entre filosofía, arte y religión. También el arte y las grandes religiones aspiran a captar el sentido de la totalidad de lo real, pero aquel lo hace mediante el mito y la fantasía, y está a través de la creencia y de la fe. En cambio, la filosofía busca la explicación de la totalidad de lo real, precisamente con la, el raciocinio, con lo que los filósofos griegos llamaban logos. Entonces, mientras la mitología, el, el la religión, o, o mejor dicho, la religión lo busca a través de la creencia y la fe, la, eh, el, el arte lo busca a través eh, de, lo, de la belleza, la filosofía lo busca a través de la totalidad de lo real por el raciocinio entonces eh, en ese orden de, de idea el objetivo o la finalidad de la filosofía por último reside en el puro deseo de conocer y de contemplar la verdad en definitiva la filosofía griega constituye un amor desinteresado a la verdad, y según Aristóteles, los hombres al filosofar, buscaban el conocer con la finalidad de saber, y no para conseguir una utilidad práctica. De hecho, la filosofía nace únicamente después que los hombres han solucionado los problemas fundamentales de la subsistencia, y se han liberado de las necesidades materiales más urgentes. Eh, es evidente que, que no buscamos la filosofía por algún provecho que le sea ajeno a esto. Era lo que pensaban ellos, es lo que ellos dicen en sus, en sus textos. Entonces, se impone, eh, eh, por así decirlo, una reflexión. La contemplación que es peculiar de la filosofía griega no equivale a un, a un, a un vacío. Eh, eh, no se haya sometido a fines utilitarios pero posee una relevancia moral o incluso política de primer orden. Porque resulta evidente que cuando usted contempla el todo, ese todo cambia necesariamente todas las perspectivas acostumbradas. Se transforma la visión del significado de la vida humana y aparece una nueva jerarquía de valores. Entonces allí es donde la filosofía o la verdad contemplada revela una enorme energía moral y, y esa energía moral o esa base moral es la que eh, es la que va a utilizar Platón para hablarnos de la construcción de un estado ideal un estado ideal con base en la moral y, y, y gobernada por los filósofos que es lo que va a plantear el eh, 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 Platón ahora también debemos considerar que la filosofía es una necesidad primaria del aumento humano o sea eh, ¿Por qué ha sentido el hombre la necesidad de filosofar? O sea, los antiguos respondían que dicha necesidad pertenece de manera estructural a la naturaleza misma del hombre. O sea, todos los hombres, por naturaleza, aspiran saber, más aún, ejercitar la sabiduría. Y el conocer son deseables en sí mismo para los hombres. No es posible vivir como hombres sin tales cosas. Los hombres ten, tenemos la tendencia al saber, porque sentimos, nos sentimos llenos de asombro o de admiración. Y eso lo afirmaban tanto Platón como Aristóteles. Los hombres han comenzado a filosofar tanto ahora como en los orígenes, debido a la admiración. Al, al principio quedaban admirados ante las dificultades más sencillas pero iban avanzando poco a poco y llegaron a plantear problemas cada vez mayores, como los problemas referentes a los fenómenos de la luna, el sol y de los astros. ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? ¿Y por qué, la lluvia? ¿Por qué el agua cae de arriba hacia abajo? Parece una estupidez ahora pensar en eso, pero en el, al hombre antiguo eso le, le, le inquietaba, le inquietaba muchas otras cosas. A algunas cosas hoy ya ni, ni le prestamos atención, aunque no sabemos la explicación de lo mismo. Entonces, en consecuencia, la raíz de la filosofía consiste en esta admiración que surge en el hombre que se enfrenta con el todo y se pregunta cuál es el origen, el fundamento de este y qué lugar ocupa el mismo en este universo. Entonces, la filosofía es algo inevitable, es algo irrenunciable, precisamente porque es inevitable la admiración ante el ser al igual que es irrenunciable la necesidad de satisfacerla es decir, yo estoy hablando aquí de la filosofía en el sentido del preguntarse por las cosas, yo no estoy hablando de la filosofía como la disciplina humanista, sino como la disposición filosófica que hay perenne en nosotros cuando nos, 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 nos preguntamos las cosas, cuando indagamos las cosas, entonces por ejemplo, cuando les preguntamos ¿por qué existe este todo? De dónde ha surgido, cuál es su razón de ser, por qué existe el ser y no la nada, ya, por qué existo yo, por qué existe el hombre, por qué hay, hay mal, y cuántas preguntas usted no se ha hecho, y son preguntas, obviamente, eh, que tienen una connotación filosófica. Ahora, como es evidente, se trata de problemas que el hombre no puede dejar de plantearse, problemas que, en la medida en que sean rechazados desacreditan a quien nos rechaza y con problemas que conservan su propio sentido específico aún después eh, del triunfo de las ciencias particulares modernas porque ninguna de estas ha sido creada para resolverlo es decir a pesar de que la ciencia ha aumentado y tenemos muchas cosas resueltas a nivel material las preguntas filosóficas siguen estando vigentes las ciencias solo responden a preguntas sobre una parte pero no sobre el sentido del todo y por esa razón Podemos repetir junto con Aristóteles que no solo en los orígenes, sino ahora y siempre tiene sentido la vieja pregunta acerca del todo. Y, ten, y tendría sentido mientras el hombre experimenta esa admiración ante el ser de las cosas y ante su propio ser. Y eso es lo que humanamente hablando eh, preocupa a los filósofos y a la filosofía. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía antigua? En un principio, la totalidad de lo real fue vista como física o naturaleza y como cosmos. Y ese era el problema filosófico por excelencia. Eh, 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 y los primeros filósofos que recibieron precisamente el, el nombre de físicos o naturalistas o, 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 o cosmólogos se plantearon cómo surge el cosmos. O sea, cómo surge el cosmos y cosmos es el sistema de cosas, lo que yo veo, la creación, por así decirlo. ¿Cuáles son las fases y los momentos de su génesis? ¿Cuáles son sus, las fuerzas originarias que intervienen? O sea, sin embargo, cuando vienen los sofistas, que es un grupo posterior a los presocráticos, se modifica la situación, entra en crisis la problemática del cosmos y ya la atención no se centra... Eh, en, en, en el cosmos, sino que se centra en el hombre y en su virtud específica. Allí nace la problemática moral. Entonces, de la cosmología o de la, natu, o de la filosofía de la naturaleza se salta a la filosofía moral. Ese es el recorrido que va a tener la filosofía en Grecia. Primero viene la filosofía cosmológica o la filosofía de la naturaleza y pasa a una filosofía moral. Y gracias a las grandes construcciones sistemáticas del siglo IV a.C., que es más o menos la época en la que eh, están estos filósofos, eh, los filósofos eh, eh, de las escuelas de Sócrates, Platón, Aristóteles, la temática filosófica se enriquece aún más y empieza a diferenciarse de determinados ámbitos de problemas que más tarde a lo largo de toda la historia se van a convertir en los puntos de referencia de toda la filosofía en occidente vamos a encontrar por ejemplo que Platón va a descubrir y a tratar de demostrar que la realidad o el ser no son de un único género y que además del cosmos sensible existe también una realidad inteligible que trasciende a lo sensible es decir la doctrina de los dos mundos de Platón y allí es donde descubrirá lo que más tarde se va a denominar metafísica, que es el estudio de aquellas realidades que trascienden a las realidades físicas. Este descubrimiento llevará también a un, a, un, a, un, a, un, a un nuevo autor llamado Aristóteles a distinguir entre una física propiamente dicha como doctrina de la realidad física y una metafísica como doctrina de aquella realidad que está por encima de la física. Y así la física llega a significar un modo estable, ciencia de la realidad natural y sensible. Por eso eh, eh, Aristóteles es uno de los primeros físicos y de los primeros que estudia la física. Ahora, también los problemas morales adquirirán un carácter específico, distinguiéndose entre dos momentos de la vida. Es la del individuo y la del hombre en colectividad o en sociedad. Entonces ahí nace así la distinción entre los problemas éticos en sentido estricto, que son los problemas del individuo, y los problemas más estrictamente políticos, que son los temas del individuo en colectividad o en sociedad. Problemas que para los griegos seguirán estando vinculados entre sí de un modo mucho más estrecho que para nosotros los hombres actuales. Y entonces ahí hay ética y política como algo que surge como discusión dentro o problema fundamental de la filosofía antigua con Platón y Aristóteles. Pero fíjese con Platón y con Aristóteles se plantearán de un modo estable los problemas que ya habían sido discutidos con otros filósofos precedentes. Por ejemplo, la génesis y, de la, de, la, génesis y la naturaleza del conocimiento, los problemas lógicos y metodológicos, es decir, en realidad, dichos problemas constituyen una aplicación de aquel segundo rasgo que habíamos considerado como propio de la filosofía, que es el método de la investigación racional. En pocas palabras, todo lo que se llama epistemología, noxiología, teoría del conocimiento, teoría del conocer. Entonces, preguntas como, ¿cuál es el camino que debe seguir el hombre para llegar a la verdad? Eh, ¿Cómo puedo yo verificar eh, que los sentidos me están diciendo la verdad y cuál, y, y cuál es la razón de ellos? ¿Cuál es, es la característica de lo verdadero y de lo falso? ¿Cuáles son las formas lógicas? Entonces allí va a surgir también otro, otra, otra situación y es la caracterización de la lógica el surgimiento de la lógica que en Aristóteles alcanza su plenitud en la filosofía griega porque de Aristóteles surgen los silogismos o surgen los fenómenos silogísticos que también vamos a mirar con, con posterioridad entonces, entonces en esa conexión de lo lógico y lo epistemológico de lo lógico y lo del conocimiento nace también el problema de la determinación de la naturaleza del arte de la naturaleza de lo bello de la naturaleza de la expresión de la neta, naturaleza del lenguaje sobre todo el lenguaje artístico y allí comienzan lo que llamamos nosotros los problemas estéticos. ¿Qué son los problemas estéticos? Los problemas estéticos es todo lo relacionado con el arte, con la belleza, con, el, con, con, con la expresión, con la plástica. Y todos esos problemas de la determinación también de la naturaleza de los discursos que, que nosotros denominamos retórica, que es el discurso que se propone convencer. Entonces allí también va a haber una, una situación que es la filosofía del lenguaje y por ende también el estudio de la retórica. Entonces fíjense cómo allí vamos nosotros eh, asumiendo los principales problemas fundamentales eh, que van de, de, concadenándose hasta Aristóteles. Luego de Aristóteles o la filosofía o luego de la filosofía o en la filosofía aristotélica va a tratar todos estos problemas. Eh, en tres grupos, que es problemas físicos, problemas lógicos y problemas morales. Y por último, la, el último problema son los problemas que eh, se van a dar eh, ya cuando el cristianismo y la, el, el cristianismo católico romano se embadurna y, y, y crea una mistura un contuberno con la filosofía neoplatónica. Pero ya eso sería harina de otro costal Creo que vamos a dejar hasta ahí la clase. Creo que ha sido eh, una clase bastante productiva y espero que todos hayan recibido esta clase con todo el beneplácito. Dios les bendiga, muchas gracias y le, eh, quedo para preguntas. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel